0: Começa agora, Poder em Jogo, o podcast de política do Mais Goiás. Olá amigos internautas e ouvintes do podcast Poder em Jogo do Mais Goiás, eu sou Francisco Costa e hoje falamos com o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia e pré-candidato ao governo de Goiás, Gustavo Mendanha. Oi Gustavo, tudo jóia? Olá,
1: Francisco, prazer poder falar com vocês mais uma vez, estar aqui participando, cumprimentar a Tainá e todos que estão nos assistindo.
0: Ótimo! Oi, Tainá, tudo bem? Tainá é nossa colunista do Mais Goiás, minha colega de sempre aqui da bancada, seja bem-vinda.
2: Oi, Chico, tudo bem? Mais uma vez aqui no podcast Poder em Jogo do Mais Goiás, quero dar boa-vinda também ao pré-candidato ao, ao governo de Goiás nessas eleições, o Gustavo Mendanha. Eu acho que tem muita coisa para contar aí para gente. E hoje eu espero uns bastidores aí, umas coisas quentes, umas, né, umas declarações de impacto. Vamos lá.
0: <risos> Vamos lá. Gustavo, eu tenho que te perguntar. Não deu uma tristeza deixar a prefeitura de aparecida, não? Talvez até um arrependimentozinho? Como é que você se sentiu com essa saída? Não, jamais. Eu sou,
1: sou um homem de desafio é. e não deixaria de tomar a decisão que eu tomei, com um clamor popular, as pessoas realmente pedindo que eu fizesse isso. Depois de consultar, acho, primeiro a minha família, né a minha base, minha esposa, os meus próprios filhos, né que embora são adolescentes, mas a gente conversou um pouco sobre isso, conversar com os meus líderes, conversar com, com as pessoas que andam ao meu lado, e a partir de, de rede social, de pesquisa, quant, a gente avaliar né o sentimento do Aparecidência. Depois ah, de, de eu diria de um pedido da população, eu coloquei meu nome à disposição do estado de Goiás a partir do
0: desejo do povo aparecidense, mas também do povo goiano. Beleza, então, então, definida a pré-candidatura, agora é correr atrás das alianças, né? Das chapas. Eu queria saber como é que tá isso. Eu sei que ainda é cedo, mas será que o senhor já pode adiantar para a gente, talvez, um nome de vice que o senhor conversou que pode estar interessado, alguém para compor o Senado? Você pode adiantar algumas conversas que já teve para a gente?
1: Francisco, na verdade ainda não, até porque o, o processo ah, de formação de chapa ele vai se findar lá no mês de julho. Então até lá tem muitas conversas para serem feitas ainda. Eu confesso que esses primeiros dias, além eh, de algumas viagens que eu fiz, né, fui a Rio Verde, fui eh, a Trindade, estive esse final de semana em Goiás, ah, estive em Fane, estive em Aragua estive em Aruanã a gente ainda está organizando a pré-campanha. Né? Então, são uma série de reuniões que são feitas com alguns pré-candidatos ainda. A gente já começa a, a prospectar aquilo que será realizado nas próximas semanas e nós vamos ter tempo ainda de conversar com pretensos candidatos né, a Senado, enfim, pretensos é, candidatos a vice.
2: É, Gustavo, é, desde a sua filiação ao Patriota, na verdade, todo esse processo, até você se filiar, ao, ao partido que você está hoje, teve várias conversas com outras siglas, o PL, aquela sinalização de aproximação com o presidente Jair Bolsonaro, Podemos, Republicanos, PT. A gente pode listar vários partidos que você conversou até o sexto, mas foi se fechando, foi se fechando na final partidária hoje de abril. Você ficou com o Patriota. O Patriota é um partido pequeno. Você não vai ter, por exemplo, até o momento você não tem na, na atual conjectura política, é momento de é, é tempo de TV, por exemplo. Como é que você vai? Como é que você pensa em fazer essa campanha? Já eu já falo de campanha no Patriota com pouco tempo de TV e de rádio. Como é que você vai fazer essa inserção na população goiana?
1: O Tainá, a política, enfim, ela é feita com diálogo, com conversa e a gente tem tempo ainda de construir aliança com alguns partidos. Mas eu tenho dito isso, e eu acho que se andar em Goiás, embora algumas pesquisas pareçam diferentes, e vocês perguntarem à população, independente de qual cidade, eu hoje mesmo eu estava conversando aqui com, com esse prefeito de uma cidade, e eu estava dizendo, o que eu vi agora nesse final de semana é totalmente diferente daquilo que muitas vezes a gente vê em, em, em alguns espaços né, de mídia, principalmente algumas que não têm credibilidade. Então, o que eu começo a entender é que as pessoas, além de não querer mais esse governador que aí está, as pessoas querem é, conhecer a mim e outros candidatos também. Então, eu acredito que o movimento está nascendo das ruas né, para as lideranças. É, eu estou muito tranquilo, até porque eu faço pesquisas há mais de um ano, e o que eu tenho visto, é, embora pouco tempo né, de mandato, é um mandato apenas dele, mas eu acredito que ele também já traz um pouco daquilo que já, que já tinha, né? é que as pessoas não querem mais uh, ver o atual modelo de governança estando uh, dirigindo os caminhos do povo goiano. Então, o sentimento que eu entendo nas ruas, além né, desse anti-governo, é, é, é realmente de ter alguém que possa é, pensar diferente, alguém que possa, mais do que falar, ouvir, né? e a partir desse diálogo construir um plano de gestão, que possa transformar a vida dos goianos.
2: Então você vai, nessa pré-campanha agora, abusar de rede social. Tá? acha que esse é o seu caminho. Porque, por exemplo, em Aparecida você é conhecido. Em Goiânia você é aparecido. Mas a gente não pode é, tirar o mérito do governador se ele é conhecido no interior. Você ainda não é tão conhecido lá. Então você vai se encontrar na rede social?
1: Tainá, a única região que eu, eu sou pouco conhecido ainda... Ah, eu vou dizer, esse negócio chama conhecer bem conhecer de ouvir falar. É um entorno de Brasília. Lá, de fato, eu sou totalmente desconhecido. Agora, os grupos políticos, e o que a gente vê é que as pessoas estão muito insatisfeitas com o atual governo, é, começam a levar meu nome naturalmente, eu diria até organicamente. Muitas vezes sem me conhecer, sem, muitas vezes conhecer até a minha figura física. Hoje mesmo eu recebi alguns líderes aqui no escritório, é, as pessoas não me conheciam então você imagina que isso é um processo natural, agora eu vou te dizer mais mais do que ser muito ou pouco conhecido é ruim quando você é muito conhecido e é rejeitado, não é querido é o que eu sinto hoje por parte desse governo, ele é alguém extremamente conhecido e extremamente rejeitado e o que é, dá uma desvantagem a ele, então embora eu não seja conhecido em alguns, algumas regiões do estado de Goiás como eu disse aqui do entorno de Brasília as pessoas que me conhecem passam a querer estar junto conosco nesse projeto de oposição a este atual governo. Então, eu estou muito tranquilo. As redes sociais é um caminho, sim. Vocês sabem que, inclusive, eu inovei lá ainda quando, no início do meu mandato, quando eu comecei a fazer as, as lives, eh, os gabinetes os gabinetes virtuais. Eu acho que isso tudo é importante. Mas, além das redes sociais, das entrevistas aqui, como um canal que... É, provavelmente é o canal mais visto nas redes sociais. Eu falo muito com rádio, eu vou falar com, com televisão e vou andar muito. Então eu tenho disposição, acho que a minha juventude me permite realmente dormir pouco, trabalhar de domingo a domingo. E além da disposição que eu tenho, e aí que me deixa muito feliz, é aonde eu estou chegando. São centenas de pessoas que querem me conhecer e já estão me esperando.
2: Sim.
1: Você quer eu fazer mais fazer... uma?
2: Não, hoje eu vou deixar você perguntar aqui você não ficar bravo comigo. Aí depois
0: eu penso. Obrigado, muito obrigado. Gustavo, você declarou preferência à eleição do, do presidente Bolsonaro e até acabou apoiando uma jovem torugo, mas nem sabe o que eu quero falar nesse momento. Tem partidos, por exemplo, de esquerda, como o PSB, que mesmo assim não fecharam as portas para você, né? Até por te considerar uma pessoa moderada. Eu lembro que nos tempos de trabalhar em é Aparecida, você sempre falava que você parecia mais com o Maguito e o Daniel parecia mais com o Léo, que o Maguito era mais conciliador, mais moderado. O senhor pensa em rever essa situação, uma vez que tem esses partidos, é, digamos, não. dessa ala mais à esquerda? É. Eu vou manter a minha posição, até
1: porque eu não vou mudar meu DNA, conversar e dialogar. Agora, quando eu fui até o PL é, me colocar como alternativa para o presidente Bolsonaro, eu fui muito consciente né, com o alinhamento que eu estava tendo a partir de então. Eu, independente da posição do presidente, aquilo que eu disse, eu vou manter a minha coerência, eu já declarei voto, vocês sabem disso com relação ao presidente, e torço ainda que o patriota possa ter sim uma aliança com, com o presidente Bolsonaro. Independente disso, se não tiver aliança, possivelmente, né, eu que olhar a questão jurídica, eu não possa ter a, a, a campanha do presidente na, na, na televisão, rádio, daí por diante. Mas a minha posição, eu não vou, eu não vou mudar. Quando eu tomei ela, eu tomei ela muito consciente, né, e qualquer lado que você escolhesse, Francisco, teria as pessoas favoráveis e contra, enfim. Mas é um alinhamento muito do que, do que eu penso, do que eu acredito, principalmente com as minhas raízes.
2: É, Gustavo, é, sobre o PL, que teve toda aquela finalização com você por tanto tempo, é, existem ainda, na imprensa a gente está começando a chamar alguns deputados estaduais que filiaram o PL já de insta. E apesar deles estarem no PL, que hoje tem um pré-candidato a governo, que é o Major Vitor Hugo, eles ainda fazem uma defesa a você e uma defesa que você teria que ser o pré-candidato deles, estar junto com o PL ao governo de Goiás. Existem ainda chances do PL caminhar com você na convenção? Você ainda trabalha com essa possibilidade? Você acha que essa... Pré-candidatura do major pode não decolar, pode não vingar, e o PL vim para você, porque oh. eu acho que não só você, não, você não fala nem você, porque o João conversou disso, mas o próprio presidente do PL ainda acredita que tem o Flávio Camilo.
1: Na primeira, aqui, dizer do meu respeito a, ao Major Vitor Hugo. Acho que ele é uma, uma figura é, que tem, a, assim como qualquer pessoa, acertos, erros, né? Mas considero uma pessoa de bens, a, tenho respeito profundo por ele, né? E acredito que ele tem todas as condições de manter, sim, a sua candidatura. Agora, pessoalmente, eu é, torceria muito para que o PL estivesse comigo. Agora, independente ah, da, da, da posição aí do PL, eu não vou facilitar a vida de vocês, vocês vão ficar sabendo que tem muitos candidatos, pré-candidatos a deputado federal e estadual que estão em outros partidos da base ah, do atual governo que defendem a minha candidatura. E daqui... Por diante nós vamos ver
0: o que vai acontecer nas convenções. Eu vou aproveitar o gancho do, do PL, porque eu conversei com a Magda logo que surgiu a, essa decisão do, do Major Vitor Hugo ser o candidato do partido, né? A Magda, ela, assim, foi claramente descontente nessa conversa. Ela disse que o Major Vitor Hugo não tinha conversado com as bases, que foi uma imposição do, do presidente Bolsonaro ao grupo ó. algo de cima para baixo mesmo. Você chegou a conversar com ela depois disso também? Teve uma conversa com a Magda, com o Flávio, para saber mais sobre isso, para saber o que eles pensam? É, eu participei de todo o
1: processo, Francisco. Eu reconheço que o Major tem uma trajetória, uma história com, com, com o presidente Bolsonaro. E não é demérito meu não ter sido escolhido como, como candidato, até pela relação que, que eles têm. O que eu gostaria, e as pessoas que ah, defenderam isso, é que nós tivéssemos um falante, onde pudéssemos agregar todas as forças, né? para beneficiar a candidatura do presidente. Agora, vamos focar, e eu estarei focando o Estado de Goiás, nas discussões, é, deixando a minha posição clara, né? porque isso também não pode suplantar a, o debate, o diálogo que nós temos que ter, e principalmente os apontamentos para o futuro do caminho do nosso Estado. Então, o meu desejo é, sendo eleito governador é, e o presidente Bolsonaro sendo presidente, que possa ajudar a Goiás, né, diferente do que nós vimos em praticamente todo o mandato, onde a, a cada ventania o governador estava de um lado. A pessoa tem que ter posição, eu tomei a minha posição, é, eu poderia muito bem ficar numa posição é, que me preservasse com relação a essa decisão, mas é, coloco a minha cara a tapa, aqueles que pensam diferente, o meu respeito, mas vou defender aquilo que eu acredito. Mas, mas nesse momento, eu acho que é importante a gente fazer as discussões em torno do Estado, de todos os problemas que os goianos vivem, da apatia deste governo, da insensibilidade, ah, da forma truculenta que ele lida com os empresários, ah, com os políticos que pensam diferente dele, tentando coagir, tentando ameaçar. E eu, ah, com a minha coragem, com a minha fé, coloquei meu nome à disposição e vou fazer não só os apontamentos, mas dizer também aquilo que não está funcionando no Estado do Goiás.
2: Gustavo sobre essa postura hoje do governador Ronaldo Caiado em relação ao Bolsonaro. Pelo que me parece, todo mundo agora é, quer, quer ser palanque do Bolsonaro em Goiás e eleitor do Bolsonaro em Goiás e se aproximar do Bolsonaro em Goiás. Porque o governador, como está nos jornais hoje, ele fez uma civilização ontem, uma reunião com o pluralista, de reaproximação -re do presidente. Como é que fica isso? A gente, então, vai ter em Goiás você... Caiado, Major, todo mundo aí do, é, do lado do Bolsonaro. Você acha que a tática é essa? A tática eleitoral é ficar próximo ao presidente, aqui, um claro, o Estado pluralista ainda, tomar pelo agronegócio, que é eleitorado do, 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 do Bolsonaro? Tainá, no, meu caso, não,
1: no meu caso, Tainá, não se trata de tática. Há cinco meses atrás, quando eu... É, resolvi ter a, 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 uma aproximação, até porque muito antes do presidente se filiar ao PL, eu já conversava com o PL. Quando eu tomei essa decisão, eu tomei justamente naquilo que eu sempre disse, que estaria conversando com os líderes que estavam caminhando comigo, que estaria conversando com aqueles que sempre estiveram ao meu lado, para tomar, tomar uma decisão junto. E a maioria absoluta ah, dos ah, parlamentares, dos líderes que me apoiam, tem aí é, tinha esse mesmo desejo. E tomei uma decisão pessoal. A partir da decisão do presidente em lançar um candidato pelo PL, eu podia muito bem é, ter voltado atrás, dizendo, olha, eu vou ficar fora, vou ficar, ah, ah, enfim, neutro, não sei é o quê. Não, eu tomei uma decisão. E o que acontece, eu posso dizer isso, e vocês sabem disso, é que o governador vem tentando seguir, né, me tolir, os meus passos. Por exemplo, quando eu aproximei do Podemos, ele disse para presidente nacional do Podemos que ele poderia apoiar o Sérgio Moro para presidente. Quando eu voltei a aproximar do PL, ele teve novamente uma aproximação. Então, o governador realmente ele fica né, indo na minha marcha. Né, e a agenda do governador ela meio que segue a minha. Tem uma ideia? Ele foi lá no Fugarel, acho que ele é governador e eu não, não quis participar naquele, justamente por conta disso. Eu estive no sábado em Goiás. Na, no domingo ele foi participar da missa então meio que ele segue aí a minha agenda e faz parte né eu acredito que eu de alguma forma eu incomodo é, e, e, e ele tem né, sempre sido reacionário eu quando tomei a decisão não tomei porque o caiado estava próximo a, ao presidente tomei né, porque busquei realmente esse alinhamento conversando com os líderes que eu tenho né tomei a decisão de colocar como um palanque para o presidente aqui no estado de Goiás
0: Gustavo é, Goiás deve é ser um dos estados que mais deve ter, né, pré-candidatos, que mais tem, aliás, nesse momento, pré-candidatos ao governo. Tem o Vitor Hugo, o professor Aélvio pelo PCB, o Volmir pelo PT, o Caia, você. E eu queria saber o que, que você acha dessa polarização. Ela não beneficiaria mais quem já está no poder? O que, que você acha dos seus adversários? O que, que você acha desse número de candidatos?
1: Francisco, eu, eu acho que penso diferente, né, da maioria, talvez, dos, dos pré-candidatos que gostariam que, a oposição ao governador Caiado, nós não estamos falando de eleição nacional, que existisse uma união. Eu discordo, eu acho que quanto mais candidatos nesse momento nós tivermos, mais o eleitor vai ter condição de buscar aquele que mais se aproxima daquilo que as pessoas pensam, enfim, do seu alinhamento. Uh, e além disso, claro, eu acho que as pessoas fazem os apontamentos daquilo que não está funcionando bem no Estado, e aí é muita coisa que não está funcionando bem, e, principalmente, no meu caso, o que eu quero fazer é uma campanha propositiva, de apresentar aquilo que nós podemos desenvolver para o Estado de Goiás. Ah, eu tive uma, uma grande escola e um grande professor, ou grandes professores, né? Aparecida foi a minha escola, uma cidade complexa, com mais de 600 mil habitantes. E, na minha reeleição, eu acho que a população de Aparecida mostrou o sentimento de contentamento, onde nós tivemos mais de 90% dos votos válidos. O que a gente vê é que um governo que foi apoiado né, e eleito no primeiro turno, não consegue realmente corresponder à expectativa ah, do eleitor goiano. Né? Juntou dois candidatos que juntos tiveram mais de 70% da intenção de voto e hoje não alcançam os 40%. Isso quer dizer que a maioria da população, assim como eu, estamos descontentes com a maneira que nós temos sido tratados. E, aliás, eu acredito que deve ser o único político da história do país que dispensou o voto do seu eleitor.
2: É, Gustavo, a oposição ao governador Ronaldo Caiado, ela espera muito os seus passos. Ela tem muito analisado os seus passos até para ter um diálogo ou ver o que vai fazer assim, nos próximos meses. E uma dessa posição é o ex-governador Marconi Perilo. E ele fala, assim como você falou agora, sobre essa frente, aí esse palanque, de oposição contra o governador Ronaldo Caiado, só que vocês se distanciaram houve um distanciamento Esse próprio Tucanato me afirmou desde a sua filiação ao patriota, até pela questão do Jocelino Braga e, e versus Marconi você acha que há ainda possibilidade posso passar desse período de convenção talvez há uma junção em primeiro turno mas é, se eu afirmamento vocês caminharem juntos no segundo turno Ainda tem esse, essa chance, essa esperança de diálogo com Marconi, eu... Sérgio?
1: Pô, Tainá, eu tenho respeito por todas as figuras da política goiana. É, eu acho que é, o ex-governador Marconi teve acertos, teve erros, o tipo que eu disse agora há pouco. Eu acho que isso faz parte da vida pública. né? Eu acho que tem áreas que ele atuou e que ajudou muito o Estado. Teve outras talvez ele deixou um pouco a desejar. Mas é uma figura que Embora eu nunca tenham ajudado, até porque por toda a minha vida fui filiado ao MDB, nas últimas eleições, não preciso de provar para ninguém, ajudei o Maguito, na outra ajudei o Daniel, então sempre... Aliás, eu acho que talvez seja um dos poucos políticos é, da história brasileira que licenciou do cargo de prefeito, largou a sua candidatura para ajudar um colega. E, e devo muito ao Maguito, faria isso quantas vezes fosse necessário, se o Maguito tivesse livre e disputasse outras eleições. Uh, mas... É claro que neste momento, por conta da não só da posição do presidente, né, do próprio grupo que eu estou, eu vejo uma certa dificuldade é, talvez no primeiro turno ter uma, uma, uma aliança. Agora, num segundo momento, a gente tem que ter é, muita muita parcimônia, né, e, e, e o Braga é um figura importante, é o presidente do meu partido, foi quem me deu a segurança de filiar e de poder uh, colocar o nome como pré-candidato a governador do estádio Goiás, e, 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 e claro, a gente tem conversado muito mas eu espero, se, se Deus abençoar, é, e estando no segundo turno, a gente tentar sim ter, 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 um, ter um, um diálogo é, que possibilite nós vencermos as eleições aqui no estado de Goiás. O que nós não podemos mais aceitar é esta forma de governo que nós temos, que persegue, que não dá atenção às pessoas, que não tem sensibilidade, que não escuta e que apenas
0: nas vestas das eleições se propõe a conversar com as pessoas e fazer política. Tá, vou fazer minha última pergunta agora. É, uma, talvez seja mais uma questão de opinião, mais uma questão se vai atrapalhar na, na sua caminhada. O Patriota teve um racha, né? Por exemplo, a turma de Trindade, o Jânio, o Marda, eles é, se posicionaram ao lado do governador Ronaldo Caiado. Você vê isso como um empecilho a sua candidatura? É, essa, esse racha dentro do partido? Não,
1: eu já me acostumei dos mandatários quererem estar com o governador, eu acho que isso é natural, né? Não, eu não é, me sinto nem um pouco uh, menor por conta disso. Pelo contrário, nós vamos mostrar que a força popular vai vencer a máquina, vai vencer os acordos, vai vencer a, a, as alianças, né? Que não são entendidas e, e que, claro, né, são é, oportunas. A gente vai realmente fazer uma aliança com o povo. E, e o que a gente tem para mostrar é muito trabalho em Aparecida do Goiânia. Eu posso até fazer comparação com este atual governo, que não olhou pela infraestrutura, não olhou pela saúde, não olhou pela educação, não olhou pelo servidor público. É, é distante das pessoas, é um governo atrasado, analógico. É, é, é um governo que não consegue corresponder à expectativa que as pessoas colocaram nele. Por isso que, quando nós andamos em Goiânia, quando nós vamos até Rio Verde, até Anápolis, Goianésia, é, em tantas cidades, no Norte, no Nordeste, a gente vê um sentimento que as pessoas não querem que este governo continue à frente do Estado de Goiás. Mesmo no entorno, onde eu sou pouco conhecido, o sentimento anti-governo é, é algo impressionante. Então, não tenham dúvida que nós teremos um novo governador do Estado de Goiás a partir do dia 1 de janeiro de 2023.
2: Eu vou também para a minha última pergunta, Gustavo. É, analisando sua entrevista hoje aqui para o Poder de Jogo eu percebi um tom mais elevado do que você tem tido nos últimos tempos, né? Você teve um tom elevado, de bem, bastante oposição, depois você deu uma amenizada, não faz tantos críticas mais no Twitter como você fazia, é, na próprio Instagram, mas eu vejo que você está retomando esse tom nas entrevistas. Você vai manter, vai manter também nas redes sociais, vai voltar a subir o tom de oposição, que eu acho que o próprio Major Vitor Hugo, já comentei isso com você, está pegando essa lacuna e tem feito críticas mais incisivas ao governo
1: do Ronaldo Caiano. a gente começa a andar o estado de Goiás e começa a conversar com as pessoas. Eu tive que, claro, né, eu estava prefeito até o dia 31 de março, eu tive que me ater a alguns problemas, principalmente por conta das chuvas no início do ano, eu tive que parar um pouco a agenda para poder cuidar do meu mandato da minha cidade. E agora eu retorno às agendas. Então, quando a gente anda no estado e a gente vê pessoas se emocionarem é, pela dificuldade que tem hoje de todos os meses ir ao supermercado, o valor que leva já não ser suficiente, né? tanto por conta da pandemia, enfim, mas também por conta do ICMS de combustível mais caro que nós temos no estado de Goiás. Diga-se de passagem, foi congelado e o nosso governador aqui foi contra, né? se posicionou contra. É, ele não conseguiu implementar uma marca, não conseguiu fazer obras no estado, Aliás, deixa eu até corrigir, né? Ele que diz que acabaria com a indústria da multa, encheu as estradas goianas de pardai. Então, essa obra ele está fixando aí em várias rodovias goianas. O que a gente vê é que realmente o povo goiano precisa de esperança. É, se tem algo que eu a, desejo para o nosso povo a partir do, do, próximo, do, do, do próximo pleito, é que as pessoas estejam felizes. A Bíblia fala é, que quando o justo governa, o povo se alegra. Eu acho que a minha cidade. A minha votação testifica um pouco do trabalho que nós realizamos ao longo dos cinco anos e três meses. Que é bom dizer que o Maguito faz parte desse processo de transformação, mas que nós conseguimos manter o bom trabalho que o Maguito implementou na cidade. Então, o que nós queremos é um povo mais feliz, é um povo contente de estar no Estado, um povo que tem oportunidade,
0: um Estado mais competitivo e, principalmente, chega de mentiras, porque nós não aguentamos mais. Gustavo, queria... Agradecer a sua participação, mais uma vez aqui conosco, sempre muito bom falar com você. Fica aqui o nosso muito obrigado. Ô, Francisco, eu vou
1: te chamar de Chip também, porque eu sou íntimo seu, a Tainata te chamar de Chip.
2: Eu acho que eu quero. <risos>
1: <risos> bom, eu quero agradecer aqui a oportunidade que o Mais Goiás me dá. É, eu é, sou, assim, um apaixonado por tecnologia, por rede social, utilizo muito para poder comunicar e falar com as pessoas, sei do alcance que vocês têm, então. Essa oportunidade aqui é muito rica. É, parabenizar pelo trabalho importante que vocês fazem, levando a informação de qualidade, o jornalismo sério, principalmente podendo dar voz a todos os pré-candidatos. Quero aqui agradecer a Deus e parabenizar os outros pré-candidatos que tiveram muita coragem, porque nesse momento, fazer política no Estado de Goiás tem que ter coragem. Parabéns, Deus abençoe a todos, muito obrigado a todos.
0: Valeu, obrigado, Tainá, pessoa sua companhia de sempre.
2: Eu que agradeço, Chico, é porque é muito tempo de amizade já, sabe, é, é, Gustavo? E todos os dias eu o dia, tipo, Chico, socorro! Então a gente já tem aí uma, uma intimidade. Quero agradecer também a presença do pré-candidato ao governo de Goiás, Gustavo Mandanha, por essa entrevista, E a gente espera aí vários momentos quentes nos próximos meses, pra gente ter muita cobertura, muita entrevista, muito o que falar. E boa sorte nessa caminhada, Gustavo. E você vai trilhar agora nos próximos cinco meses.
0: Obrigado. Queria agrade... Obrigado. Queria agradecer também os nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Para mais informações, acessem nossas redes sociais e também o nosso site www.maisgoias.com.br. E até a próxima. Você ouviu o Poder em Jogo, o podcast semanal de política do Mais Goiás.